0: Buenas tardes a todos. Hola, ¿cómo están? Después de mucho tiempo estamos acá en la segunda temporada de la Celos Podcast y ahora tenemos un invitado muy especial, que es un cantante mítico acá en la Ciudad de Iquitos. Una de las personas que inició el, el efímero movimiento reggae que hubo acá en la ciudad y queremos darle la bienvenida a Nathan Ederi. ¿Qué tal, Nathan? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigo Jorge? Buenas noches. Sí, estamos acá para saber un poco más de Nathan porque creemos que su trabajo como artista es importante aquí en la ciudad dejó huella, marcó un, un hito acá en la ciudad como mencionaba hace un momento fue, fue el primer, el precursor del Rey en Iquitos. pero vamos a empezar no sin antes eh, mencionar a nuestro auspiciador ahora tenemos un nuevo auspiciador en esta segunda temporada de entrevistas que son curiches espaciales ya está en eh, Teniente Pinglo 343 unos excelentes curiches pueden venir acá les va a atender nuestra querida amiga Mimi, con mucho cariño. Incluso pueden venir acá, estamos en sus instalaciones, como pueden ver. Es un buen ambiente, pueden escuchar música. Y muy recomendado los curiches. hay de bastantes sabores, hasta de Oreo. Algo inimaginable, ¿no? Estamos acostumbrados solamente a comer curichis de aguaje y todo eso. Está buenazo, ¿no?
1: voy a buenazo. Está chévere. Curichis espaciales, de
0: Curichis espaciales. Y como ven acá estamos con todas las medidas de bioseguridad con nuestro alcohol. Respetando también los protocolos. Y vamos a empezar, Nathan, con la entrevista. Cuéntanos un poco sobre ti. ¿Quién es Nathan Ederi? Bueno, mano, Nathan Ederi es un joven
1: soñador que hace 12 años eh, se topó con la música, en verdad, por, por casualidad, por un amigo, ¿no? Y me llamó la atención mucho la guitarra. Bueno, al inicio solamente aprendiendo a tocar guitarra por un amigo, Mojarras. Y me cobra bien barato, mano, 50 lucas y me cobraba por, 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 por estar ahí con la guitarra, como que webeando en realidad, porque él tampoco era maestro de guitarra, solamente sabía, pero no era un maestro. Pero igual yo estaba ahí y me gustó la guitarra, pero lo, creo yo lo que marcó diferencia fue que me puse una meta y mi meta fue ser una prim primera guitarra de una banda. Entonces... Y así empecé, no, me, me topé con, con, con Basofia, que fue la primera banda que, que, que me aceptó como guitarrista, porque al final hacía de todo, bajista, guitarrista. Claro. ¿no? Y esa, esa banda tocaban punk hardcore. Tocaba punk hardcore, claro, pues no, con, 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 con José, con Pampo. Ahí también estaba Darío y Isaías, pues no. Y el otro José también, no claro, claro, estaba sí. José, claro. Ya, pues mano, y.. Chévere con ellos, pues no. Al final se desintegró la banda, yo también, pues, habiendo eso, yo también me abrí, ¿no? Por medio de otra banda, con Juntivo, con, con ¿no recuerdo que Tocamos, tomamos, ¿no? tocamos juntos, en un par de años, ¿no? Con Erectus. Y de ahí, pues, eh, me topé con Ricky, mano, me topé con bueno, Ricky, con Baño Común, pucha. Ricky me llegó de la calle y me dice, mano, ¿quieres ser guitarrista de la banda, que no sé qué, Baño Común? Y le digo, ya, pues, man, va, hay que pasar casting, pero puta, acá. Y, ¿verdad? Ah, Pasé casting, mano, y para ir Baño Común. No era el mejor guitarrista, de hecho. Pero ahí cumplí mi primera meta. Mi primera meta era ser primera guitarra de una banda, pero, mano, Y ahí llegué con Baño Común, a cumplir esa meta que me la puse a los 17 años. Y a los 21 años estaba cumpliendo, pero cuatro años. Obviamente había invertido en mi guitarra, había invertido en mi pedal. Tenía los, los equipos, pues, ¿no? Entonces ahí, ahí en ese, ese transcurso de Baño Común, haciendo historia con esa gente, fusionando, inclusive este, ahí dimos los primeros inicios de reggae, claro. fusionando de reggae con punk. Salió Curipan con, con En Vivo y salió este, Princesa de Baño sí, Común. Me acuerdo, me acuerdo, ¿no? ¿no? Entonces, este, con, con Palomino me hizo Cholo, yo le digo Cholo, quise una banda reggae, y a Palomino, pa, oye Cholo, me apunto yo también, me hice también, con Baño Común. ¿no? Obviamente, en general, la desunión. Sorry. Y llegamos a, a juntarnos con, con Adrián, mano, con, a, con Pandita, creo. Yo, yo le digo a Pandita en la universidad, juntábamos en la universidad. Le mano, quiero ser mi banda, reggae. Y él me dice, ya, mano, también, yo también quiero. Y la verdad, una de, mi, de mis locuras de chivolo me, era... era Quería tocar con ese loco, pero, mano, porque eso es eh, un crack también, ¿no? es un buen músico, buena vibra. Porque debe tocar con su hermano, no con Diego, pero Diego, no sé, mano, le faltaba algo. Pero Panita tenía toda la pinta de rockstar, toda, toda la locura, ¿no? Y me acepta para ser con Jairé, pero, y, ahí, y ahí empezamos. Pero, mano, con... O sea, Panita fue el primer bajista. Claro, baby. claro. Y así empezó, mano, la, la música, ¿no? Y eso más
0: o menos, ¿en qué año fue? Sí. fue en 2011, por ahí. 2011, o sea, 2011 comienza, o sea, deslindas, por así decirlo De, de rock, sus derivados Y vas a lo que tú sientes que es lo tuyo, el reggae Claro, ahí Nathan Heredia ya,
1: ¿no? Estamos hablando de de... de, 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 de Encuentra esa esencia, hermano O sea, porque el punk Me gustaba el punk porque era protesta O sea, ¿no? si, siempre me gustaría, siempre me gustó eso, mano Siempre viene en mí una inquietud de protesta, entonces el punk va acá, pero sentía que con en la música punk no iba a llegar a la gente, mano, como yo quería llegar a más gente, ¿no? porque siente que era más limitado el punk,
0: entonces, claro, estás con, musicalmente, musicalmente
1: ¿eh? me sentía así, uh -huh. no con el punk, sentí que era muy fuerte la, la música, entonces con el reggae encuentro lo que es la, la protesta, lo que es también, eh, bueno, el amor, la
0: armonía, entonces
1: entonces, por eso me decido pasarme a reggae. Pues.
0: Claro, y entonces encuentras en el 2011 en el reggae lo que estabas buscando y luego, ¿qué procedió? Porque yo recuerdo, tengo una anécdota, yo fui al primer concierto de iré que fue en el Ícaro, claro, claro. y yo fui al primer concierto, entonces luego de eso, creo que le perdí el rastro a la mano por cosas personales a mí. Pero, ¿qué pasó luego de eso? Esos años de 2011 hasta el 2015, más o menos, ¿qué pasó en tu vida como músico y, en, en mi desarrollo, ¿no? Claro, en tu desarrollo
1: Claro, porque Estaba acá con Yairé En 2011 Y, do, y 2012 Pero era mi primera experiencia Como líder De, de un grupo humano De 10 personas, hermano Porque Yairé era De 10 a 12 personas Éramos varios Entonces mi Mi experiencia, mi experiencia como líder Era hasta el culo ¿no? O sea Como líder No, no servía para nada ¿No? Pero suena, suena. Pero pero era, era mi primera experiencia como un líder de, una, de un grupo grande también, ¿no? o sea Porque antes éramos un grupo de punk, cuatro puntos, ¿no? Máximo cinco. En cambio, con Jair éramos, éramos diez, doce.
0: Percusión, trompetas. Claro, trompetas,
1: todo Y fue bravo, mano fue bravo, bravo. Para mí, en lo, en lo musical, uno, porque también estaba empezando a cantar, porque yo no era cantante, era guitarrista, ¿te acuerdas? de segunda meta ya 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 se me ponía de segunda meta ya justo en el 2011 el 2012 hermano, en febrero ya decido por por, por, por hacer reggae ya. o sea ya ya no o sea ya no como un hobby sino como una como un estilo de vida y como y como ver en el futuro también como cantante y para, para afianzar eso y para ver hacia dónde estoy yendo en julio del 2012 me voy a Lima y me voy a mi primer concierto reggae, que fue con que fue con, claro, con Semillas, Laguna Pai y Cultura Profética. Y la verdad ahí dije, "No, yo quiero llegar acá, o sea, yo quiero venir y tocar con ellos, o sea, quiero estar acá, o sea, quiero apuntar acá." Esa es mi meta, ¿no? Y ahí nace mi, mi meta que es actual, ¿no? Que aún estoy todavía creo, no no, no, la, no la afianzamos, pero Pocas, pocas. El 2012 empezamos, hermano. Pues, empecé, ahí empecé a escribir. Digo, pero no puedo llegar acá tocando covers. Tengo que llegar con música propia, ¿no? Música mía, mi, mi música. Y ahí empecé a escribir que, mi primer tema, mi segundo tema. Y en el 2013 empiezo a viajar. Y ahí me voy a Moyobamba. Estuve en Moyobamba, en Tarapoto, en Lamas, viviendo una temporada. Me volví a Iquitos. Otra vez con la banda, con Yairé, con otro, contra gente, con otro, otro, otro punch ahí.
0: A la mierda, Yairé, otra vez. No sé más, no sé, siempre. O sea, claro, y mira, justo ahí viene la pregunta. O sea, con Yairé componen cuántas canciones? Al
1: final, Yairé tuvo 10.
0: 10 canciones, de las cuales hay un material virtual que lo pueden encontrar en Spotify. Claro. Este... ¿Qué pasa para que Yairé se disuelva? ¿Fue decisión tuya o fue una decisión mutua entre todos los este, integrantes? ¿Qué, ¿Qué estaba pasando contigo en ese momento?
1: Claro, en pues, 2013, hermano, como digo, Yairé vuelve. Pero todavía, todavía no, me faltaba más liderazgo, más madurez. Y no, 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 tenemos, no tenemos meta como grupo. Solamente tocábamos por, por generar ingresos, ¿no? por, por buscarnos, porque en realidad estábamos así. Pasó 2014 igual, lo mismo En 2015 me voy otra vez a Tarapoto Pero ya un poco desanimado, ya no, no quería hacer reggae Ya puse, puse, estaba así como que cabizbajo Ya quería desistir ya mano. estaba así Ya acá, porque ya había, había este... Ya, ya tenía 25 años, bro, no tenía que ver qué queda con mi vida ¿no? Y no, 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 no estaba logrando nada Entonces, no, puta, no, voy a Tarapoto, voy a Tarapoto Botón. Yo sé que allá, algo va a pasar Y, y, ahí, y ahí se me prende, ¿no? Pa. A escribir, voy a escribir mi primer disco yo. Voy a hacer un disco, bro, así pa. Voy a escribir las claro, canciones, voy a viajar y voy a escribir Claro,
0: o sea, tú estás hablando ahí cuando ya terminó todo con Yodiré
1: No, 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 o seguía yo todavía diré, seguía Ah, con Yodiré, claro. claro Seguíamos, seguíamos, mano Solo que, que, que nos faltaba eso Nos faltaba... La
0: propias, componer
1: Claro, meterle puncha a eso Claro, meterle comer porque una cosa es, tú puesto con una música propia, pero... bacán, o sea, sí, ahí es nomás mucho. está, no pero otra cosa es meterle uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis, seis pura, propia, ¿no? Y ahí, pero yo me voy a Tarapoto y, y veo que Tarapoto, la banda son de Jack, que es una, es, es una banda clave para mí, porque ellos, ellos me abrieron sus puertas, hermano, y, y me hicieron tocar con ellos. Y me pagaban, inclusive bacán, o sea, nunca se cerraron a, a, a mi persona. Y siempre me apoyaron ese es grupo. Entonces, para, para mí es una familia también, es de son, son de ya, que es de Talapoto. Y, y yo digo, puto, si estos locos están haciendo la linda, acá tocan viernes, sábado, viajan, o sea, ¿por qué no puedo hacer esto? Yo era en Quito, o sea, ¿no? ¿por qué no puedo llevar a este nivel? Ya diré y ahí es cuando yo regreso y le metemos pum pero y justo apareció este, el tercer grupo ya era fue la, tercera, la apareció, tercera
0: generación
1: tercera, sí porque fueron tres generaciones hermano, increíblemente y más de 20 músicos que pasaron por ya era hasta más 30 después pues, y ahí nos enfocamos en escribir el primer disco se llama bueno el único también yo soy del río y pegó, mano, pegó, a la gente le gustó, pues, eh, a mí también me gusta bastante ese disco, ¿no? Y solo que como éramos, éramos amateurs, no sabíamos cómo difundir un disco, ni, ni, ni nada de eso, ¿no? O sea,
0: faltó la difusión.
1: falta la difusión porque el, eh, el material era muy bueno, ¿no? Solo que no, no, no teníamos difusión, no teníamos productora, todo. solamente publicamos el disco y... Y ahí quedó, entonces, ¿no? Fue todo
0: autogestionado. No. Mm, excelente. Ya, luego, esta etapa ya diré. Termina esta etapa, cierras un ciclo acá en Iquitos y te vas a vivir a Tarapoto, por lo que tengo entendido. Y entonces ahí comienza una nueva etapa como músico, que es con la Mirfi, tu actual grupo. A ver, quiero que nos cuentes un poco sobre esa transición con, con la claro. Mirfi, ahora
1: Bueno, yo me fui de acá en Iquitos a cambiar en Tarapoto y... me empecé bien, ¿no? Sin embargo, este... con el grupo de Sonde Ya, que creo que, que, que yo estaba tocando a, con esa gente allá, ellos me presentan un brother, que es Ricardo Cruzalegui, que es el de la segunda guitarra de la Murphy, y me dice, hoy te, te llevo a mi casa, brother, vamos, te invito a mi casa, ven. Te, te muestro mis equipos, me dice, equipo, me dice me voy en su cuarto tenía batería guitarra amplio amplia, bajo voz tenía todo. tenía todo toca me dice agarra tu guitarra a tocar yo también le gustó mi música la música de Yayre le gustó ya pero me dice ¿cuánto tiempo te vas a quedar me dice no tengo tiempo me voy a cambiar no tengo tiempo, no tengo, tiempo no tengo trabajo definido ya, pero a, a, hay que... Tú tienes un repertorio. Me dice, sí, yo tengo un repertorio ahí, de, de covers, Leo. Podemos hacerlo. Ya, pues, me dice. Y ahí nace la idea de hacer un grupito de, de covers, nomás, de, de patas. Y la cosa es que uno se lo convoca a la gente y aparecen, bueno, pues, lo, que, que los, 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 lo que son ahorita la mer, Nick, el baterista y Crisho, que es el bajista, el loco de Lamas. Y otro parito más, Álvaro y Joseph, que loco, se, se fue, vino acá a Iquitos. Si no, él también vive de la merced pero se vino acá a Iquitos, dejando a su primo, el bajista, pero pues, él le llevó el bajista. Y ahí, pues, hermano, estamos ahí tocando. Yo me regreso a Iquitos, y, pues, ya, y yo ya estaba, estaba, este, estaba con, 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 con mi mujer, ¿no? Ya, embarazada pero hermano y ese también fue un motivo en el cual yo me quedo allá en Tarapoto ya no... ya dije pucha ¿qué voy a hacer en, en Iquitos, si no... si no hay... no hay... Eh, eh, acá está mi familia ahora pero iba a tener un hijo pero hermano o sea ¿no mi razón que me quedé en Tarapoto más que musical fue fan personal ¿no? Uh -huh. fue, fue, fue eso pues y, y eso dio nacimiento ya a la merfia cuando Veo que acá ya estaba así, media caña con el videoclip, ¿no? todo, bacán. pero sentía que ella tenía todo. ¿Me entiendes? Con, con el pata, con Ricardo, tenía todos los instrumentos, pero, hermano. Entonces, ya, acá, ah, me queda, pero, hermano. Es, acá estamos, o sea, bien, pero, ¿no? Bien, o
0: sea. Entonces, la, y ahí la Murphy nace, la, pero. Entonces, la Murphy, o sea, tu futuro como músico lo ves con la Murphy. ¿Qué planes tienes con la Murphy? Porque por lo escuchado tienen, sea, tienen algunos temas Pero no tienen un EP todavía O sea, tienen singles claro, sí o sea, Pero optar por eso Pero no, no tienen planes De hacer un, un especie de, sí, es una especie Un fecha. disco, claro Bueno, como digo La Murphy es, eh,
1: Te comentaron La Murphy eh, Nació Por la presión de los patas Toque, 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 toque Porque tocábamos o sea, Hacíamos bulls En Facebook La gente miraba quiénes son, cuándo se presentan, cuándo van a tocar, ella es quiere escucharse en vivo, que no sé qué. Nos metes a presión, mano, y la Murphy, ya, ya. Y ahí nace el nombre, pero pues, ya, ¿qué nos van a poner? No, la Murphy, dice. piquito, ya, la Murphy, bacano. Los firmes de rey, bacano. tío. Y así, mano, eso sea, no, no fue muy pensado, ni debatido, ni nada fue así espontáneo. Fue
0: una cosa natural, espontánea.
1: Claro, el loco, seguro el loco, mi bro, tenía el nombre ya en la, la mente, la banda. Y, y con el pasar del, del tiempo, nos, nos fuimos encariñando, compenetrando y las, y los, y las cosas que, que, que fuimos viviendo en el récord Memphis porque fue muy rápido, el, el, nuestro, nuestro, puede nuestro ascenso como grupo y nuestro crecimiento también. Que dijimos, aquí es, todo, estamos, todo lo que estamos acá hemos buscado esto, todo, todo, o sea, buscamos el éxito, y creo que ese es el camino y la Murphy tiene para, 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 el, para el eso. ¿Pero por qué? Porque tenemos uno, que es la, los ensayos, y dos, tenemos dónde ensayar. O sea, entonces tenemos todo para lograr y, y nuestro compromiso es hacer música de por vida. Ahora, la Murphy ha optado por sacar singles, porque grabar de un porrazo todos los temas cuesta. O sea, por un tema económico. Por un tema económico, pues no, porque no, 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 no. Yo una canción nos cuesta ¿no? grabar entre 500, 600 lucas mínimo, ¿no? Entonces grabar 10 son 5 mil, ¿eh? entonces un poco no fuerte. ¿Pero por qué no buscan sponsors o algo así? No, la verdad es que no, no hace falta, hermano, en realidad no. Así Ahorita que... no,
0: no. quiere mantener su independencia musical? Claro. Y aparte no
1: también crecer como marca, ¿no? como independiente. Sí. En realidad, eso es por eso estamos sacando single. Ahora va a salir nuestro tercer single que, que, es, eh, que es la canción Tranquiliboy, que es en realidad nuestra primera canción. Y
0: recién la están sacando.
1: Recién la van a sacar como tercer single. La gente dice, ¿no? Quiero Tranquiliboy, tranquiliboy. que esa canción es bastante ya reggae, ya no es este, fusión, ¿no? Lo que estábamos al principio, eh, hemos eh, querido marquetear, ¿no? Y estamos vendiendo también eso, ¿no? Lo que es la fusión de reggae con con, con música, ríos, amazónica, claro, música amazónica música y se ahora nuestro lema es la Murphy reggae amazónico
0: como para que o sea es una etiqueta como para que se vendan no o sea para que sepan que son netamente amazónicos porque si tú si tú nomás escuchas la Murphy pues, o sea tú pues pensar que de cuál, el, claro es. de cualquier lugar claro. ¿no? entonces cualquier ya ya tienes un, una meta con la Murphy espero que Vaya, excelente. Me gusta el grupo. Me gusta el tema que han lanzado hace poco. Este, y, pero vamos a hacer una pregunta un poco más personal ahora. Este, ¿Cuál es la relación de, de, de ti como músico con este tema de la política ahora que se vienen las elecciones? ¿no? Este, queremos saber un poco tu punto de vista. porque es importante que los músicos también muestren una posición este, definida en cuanto a los temas políticos? ¿no? ¿Tú, tú, ¿Tú qué crees? ¿Que realmente... Eh, ¿Habrá un cambio con esa nueva elección de presidente el próximo año? O, bueno, este año, ¿eh?
1: Pucha, hermano, en cuestiones políticas, en verdad, eh, no veo un buen futuro ahorita, ya que estamos viviendo una dictadura mundial, hermano.
0: Ay, cuéntanos un poco sobre eso, ¿eh? No,
1: pues, claro, más es evidente, o sea, lo, lo que dice la OMS... ¿no? y eso es bueno y los, los organismos no gubernamentales que dominan el mundo dicen algo y en todo el mundo se hace entonces para mí eso es una dictadura mundial o sea no es algo que algo loco estoy diciendo ¿no? es algo que se está viviendo porque porque lo que se hace acá se hace en China y se hace en Estados Unidos o es sea, lo mismo se está viviendo entonces esa dictadura ahorita está eh, está severa y los políticos entre quien entre, mano, va a tener que bailar bajo esa dictadura y va a tener que aprender a sobrevivir con ella. Ese es el gran reto ahora. O
0: sea, no hay, no importa quién sea elegido, igual vamos a estar bajo, bajo la misma sombra, por así decirlo. Claro, eso es
1: lo, lo que se vive, mano. O sea, porque para mí los, los políticos, los, los presidentes, lo que sea, son títeres. Son títeres de, 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 de los que tienen el poder en realidad, porque ellos no tienen el poder, ellos son representantes del poder. Pero que tienen realmente el poder son las corporaciones. No las grandes empresas, entonces, ellos están ahí de pinta nomás. Y de verdad, cualquier político, eh, realmente, el que se, el, el, para mí, el que va a hacer un cambio real va a ser el que se revela contra esa dictadura mundial y va a ser que, que busque, bueno, buscará financiamiento, no sé de dónde, pero el, 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 creo que ese político es el que puede ser, para mí, me puede hacer eh,
0: dar esperanzas. Claro, entonces. Eh, esa visión que tienes ¿se ha construido también en base a la cultura musical que tienes o es una perspectiva que ha nacido de ti por lo, por lo que como has mencionado hace, hace un momento ¿no? por lo que realmente se vive y lo que se puede palpar dentro, o sea, ¿tiene relación ese pensamiento en tu actor como músico?
1: Claro, mano eh, en mi música expreso lo, lo, que, lo, que, lo que estamos viviendo, inclusive, también narro eso ¿no? o sea, hay, hay músicas que como te digo, y voy que, la, que es la que vamos a lanzar la compuse hace tres años pero su letra es palpante ahora ¿no? es, es, toca, toca temas políticos y, y temas eh, coyunturales que está
0: viviendo en la sociedad ahora excelente, y como para terminar queremos, queremos inmiscuirnos un poco en, en, en ti como persona ¿no? ¿tú qué opinas sobre el, el consumo de cannabis? ahora que hace poco ¿no? un congresista dijo abiertamente, Televisión Nacional que él sí consume cannabis y que no hay ningún problema con eso, eso ese estigma del consumidor de cannabis que, que es, es satanizado por la sociedad que es vago, que es drogadicto, pero tenemos un congresista que lo hace continuamente ¿Cuál es, cuál, ¿cuál es tu relación con el cannabis? porque creo que no es secreto que muchos de los cantantes de reggae más importantes de Latinoamérica tienen canciones a favor del consumo de cannabis y todo eso queremos saber tu perspectiva
1: bueno, mano, estamos viviendo estamos viendo la época de, de la concientización del mundo ¿no? sobre el cannabis y ya está demostrado que es una medicina uh -huh. inclusive en Perú ya está legalmente como medicina ¿no? o sea, tú puedes usar tu cannabis como medicina entonces, este... el tema ya es más... ya es cuestión nada más de tiempo de que se legalice ¿no? y, que, y que obviamente se va, es normal de que... El, que gente pública lo acepte ¿ya? porque se, se, se está normalizando en realidad no es como digo, cuestión de tiempo nada más que no es de ahora en realidad esta lucha es de años de será desde pues, los 80 por ahí 70 80 que piden eso y que hay de evolucionando en Estados Unidos y en, como ya está más adelantado, allá es ya, ya, este han ya legalizado inclusive hay estados que viven de eso ahí esto o sea hay economías que se mueven Solamente por el cannabis, bro O sea, eso, eso no ven eh, eh, Los empresarios acá, no ven la gente O sea, ven, no, que es droga y droga Pero, hermano, si, si hubiera una industria Generaría empleo Generaría ingresos Generaría, o sea Hay, hay un lado positivo, de hecho También tiene su lado negativo, ¿no? Y eso no, no puedo negarlo, ¿no? O sea, la gente que, que no lo va a aceptar nunca Porque de repente su hermano fumó, fumón Su primo fumón Y... Y también hay gente que, que bueno, en mi caso, ¿no? eh, que tengo un hijo ¿no? y la verdad tengo que guiarlo, ¿no? tengo que, que hacerle entender de que no, 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 es algo fuera de lo común, es algo normal, ¿no? es el que, que lo podemos usar y, y de una manera consciente nada más, o sea, no no meter la idea de que no, es una droga, que, que es lo peor del mundo, eso es me, hacerle mal, hacer un, un daño a un niño ¿no? o a cualquier persona en realidad. ¿Qué pasaría si el cannabis lo vendrían de otra manera? No sería como, como es ahora, ¿no? un
0: estigma, ¿no? Sería, sería algo normal, brother. Excelente punto de vista. Y te preguntaba porque es necesario saber eh, qué es lo que piensan los músicos, ¿no? Como te mencionaba hace un momento, hubo un político que habló sobre esto y generó una controversia, pues, grande acá en, en el Perú. Y, como tú dices, ya este, se ha autorizado el uso medicinal. Pero acá la cuestión es si habrá alguna vez en el futuro se aprobará una ley para el uso recreativo de canales. Eso también eso es, un gran reto, es un gran reto. Sí, lo
1: van a hacer, mano. Sí, lo van a hacer porque es una no forma de convertir en narcotráfico. ¿no? Aparte, ¿qué, ¿qué decía Bob Marley? Bob Marley decía: ¿Por qué el Estado no quiere que usemos canales? ¿Por qué? O sea, ¿qué hay detrás de eso? O sea, ¿qué pasa? No? O sea, si es una planta, ¿por qué no quieren que lo usemos? Claro. Y ahí dice, pues, madre, si lo usamos, no, abriremos los ojos e iremos en contra de ellos. Por eso no quieren que la usen.
0: Dice. Sí. Que nos despedimos con ese punto de vista que tienes. Bueno, ha sido una excelente entrevista. Bueno, más que una entrevista, una conversación entre amigos porque nos conocemos desde hace varios años. ¿no? Y ha sido un placer tenerte acá. Y que sea nuestro primer entrevistado porque realmente estamos empezando a hacer una temporada. Queremos entrevistar a gente joven como tú, músicos, políticos, artistas... ...todo lo que se pueda para ver un punto de vista diferente... ...que no sea el mismo que se sientan obligados a ver un tema... ...sino que puedan hablar de cualquier tema que esté en la coyuntura... ...y también, también sobre sus vidas y todo eso... ...ha sido un placer tenerte acá... ...y esperamos a concretar otra entrevista más adelante... ...quizás cuando, cuando ya seas una estrella... ...cuando seas una estrella de reggae internacional... ...cuando estés a la par de Willy Rodríguez ahí codeándote... Ojalá que te acuerdes de los inicios Humildes. No, yo sé que va a ser así porque... Y te digo así de corazón, porque hay bastantes amigos que son de mi círculo también. Que te tienen mucho respeto y admiración. Por lo que, porque tú has elegido un camino que no es fácil. Y es el camino de ser músico en el Perú. Que nunca va a ser fácil. Y espero, de todo corazón, yo estoy seguro que te va a ir bien. Sí, hermano. De sí, hermano, gracias, gracias. Gracias por las vibras, por la
1: invitación, ¿verdad? Ya, vos, vos vamos pronto, ¿no? con, con, con más noticias y nuevas experiencias hermano. Bueno, sí, contar ¿no? que contar en el espacio. Listo.